0: 라이브 스페셜 2021년 5월 22일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은요 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있던 부분만 모으고 모아서 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻힌 뉴스 마구 파헤쳐보는 그런 시간도 같습니다 토요일은 토요일의 남자 k b s 김기아 기자 모셨습니다 어서 오세요
1: 안녕하십니까 수요일 오늘 방송만 들어도 지난 일주일 동안 뭐가 재밌었나 뭐가 핫했나 이런 걸알수 있도록 무친 어, 뉴스와 하이라이트 쏙쏙 뽑아오는 김기아 기자입니다 안녕하세요 반갑습니다 김기아 기자 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다 그렇다고 합니다 이 방송은 요 방송은요, 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 밑에 라이브 나오라고 떠있는 클립을
0: 누르시면 지금 바로 함께 하실 수가 있습니다 그럼, 미남 기자, 김기아 기자, 만날 수 있습니다, 영상으로. 김기아 사진으로. 기자는, 예, 예. 김기 기자는. <웃음> 예, 예, 예. 사실이라고. 사실입니다. <웃음> 아니, 예, 예, 예. 김기아 기자는 그냥 오지 않습니다. 양손에
1: 보따리 들고 왔어요. 아이스크림 들고 왔습니다. 가정의 달, 아직까지 5월 아니겠습니까? 가정의 달에만 해서, 이, 패밀리 사이즈 아이스크림을, 어, 세개 가져왔는데, 누굴 드리냐? 네. 어, 조울이 주제의 라이브를 들으시고요. 나의 생각은 이렇다 이런 부분이 너무 좋았다 별로였다 이런 청취 후기를 보내주시면 보내주신 분 중에서 세분 추첨해서 어, 패밀리 사이즈 아이스크림을 보내드리겠습니다김기혁 기자, 네. 어디로 보내면 됩니까? 여기 옛날에는 아시다시피 없서 쓰고 막 그랬는데 네. 지금은 카카오톡이라는 게 있기 때문에 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 해보세요. 네. 그럼 거기에 이런 요런 가운데 이런게 요런 뜹니다. 여기 친구 추가하셔가지고 친구한테 카톡 보내듯이 편하게 청취 후기 보내주세요!
0: 알겠어요. 보내면, 아이스크림 같이 먹어줍니까? 원하신다면, 못뭐 드릴게요! 네. 아이스크림 같이 먹은 여성, 최근에, 가장, 어? 네. 최근에 같이 먹은 여성이, 언제였어요, 언제? 3년 됐지, 3년? 3년 아니고 2년쯤 됐네요. 2년 됐다니까, 네, 2년.
2: 네, 그러니까,
0: 그렇습니다. 토요일에는 김기아 기자가, 주진우 <웃음> 라이브에서 버티고 있습니다. 어, 깜짝이야. 어디 네. 가지 않습니다. 그렇습니다. 자, 김기아 기자, 무친 뉴스 브리핑, 어, 시작해볼까요? 네. 첫 번째
1: 뉴스는요, 이것 많은 분들이 분노하고 계신 사건이긴 한데, 중고차 호위매물. 세상에 이 건이 몇 년째 지금 계속 반복되고 있는 건데요. 중고차 호위매물 사기 때문에 이번에는 60대 한 분이 이 사기를 당하셔가지고 스스로 극단적인 선택을
0: 했죠 안타까운 뉴스였는데.
1: 이 중고차 판매상 24살, A씨 등 4명이 이번에 구속되고 22명이 불구속 입건됐습니다. 네. 마, 다시 말해서 26명이 조직적으로 이번에 중고차 어, 허위매물 판매했다는 건데 어떻게 한 거예요? 어, 이번, 이번에 돌아가신 분의 사례, 이번에 승진 네. 인 분의 사례를 얘기를 드리자면 은 네. 이분은 심지어 굉장히 가난해서 어 짬짬이 일을 한 돈으로 전 재산이 200만 원이었다고 합니다. 예. 그래서 모은 전 재산과 다름없는 200만 원을 가지고 예. 트럭을 사가지고 일을 하려고. 그렇죠. 그래서 중고차를 사겠다고 했어. 네. 중고차를 알아보려는데 딱 200만 원에 굉장히 좋은 트럭이 올라와 있는 거예요. 네. 그래서 이분이 아 이렇게 싼 차가 있다니 하고 이제 중고차 매매상을 찾아간 거죠. 네. 갔더니 문신 있고 어깨 넓은 이제 형들이 맞이한 거예요. 그러더니 어, 그런 물건은 없다. 이 700만 원짜리를 사라 하고 음. 강요를 한 겁니다.
0: 아나 저는 200만 원밖에 없습니다 하고 오면 되잖아요. 그렇죠. 그런데... 여러분, 이게
1: 그냥 온다고 되는 게 아니에요. 이분을 가둬가지고, 이, 중고차 매매상들이, 가둬는 상태에서, 어, 면허증과 이런 걸다 뺏어가지고, 못 가게 한 다음에. 네.
0: 너돈안 내면, 못 간다. 이렇게 못 간다. 위협했군요.
1: 그래서 이분이 휴대전화에서 중고차를 강매 당했고, 온몸에 문신을 한 사람들에게 둘러싸인 상태에서, 사인을 하라고 해서, 여기서 엄청나게 사인했다는 거예요. 근데, 어디에 사인을 했냐? 네? 이분이 당장 돈이 없지 않습니까? 네? 아, 돈이 없다면, 우리가, 캐피탈을 대출해 줄게. 어. 대출을 우리가 알아봐 주겠다. 이래 가지고 500만 원을 그 자리에서 어, 대출을 했군요. 대출을 강제로 시킨 거예요. 아 이거 사인을 100번 넘게 해서 손가락에 쥐가 날 정도였다고. 이분은 스마트폰에 써 있었다고 하는데 그래서 8시간 동안 감금하고 500만 원을 일부러 어, 강제로 대출을 받게 해서 이분에게 그냥 그 차를 넘겼다는 거예요. 피해자가 겁니다. 또 있다면서요. 한둘이 아니데 되게 여러 명인데 또 다른 분도 있어요. 이게 50대 남성도 이제 시세보다 훨씬 더 비싸게 차를 샀어요. 네. 갈 때는 훨씬 더 싸다는 말만 믿고 갔는데, 그래서 찾아갔더니, 아, 내가 팔던 차가 고장이 났다면서 다른 차를 강매를 했다고 합니다. 그래서 이분 같은 경우에는 피해자를 차에 이제 태워서 양쪽에서 꽉 잡고, 네. 다니면서 여기 가봐라, 저기 가봐라, 이런 식으로 협박을 하고, 나중에는 우리 이렇게 계속, 어, 당신, 구매자분한테 이렇게 우리 가 맞춰줬는데 그냥 안 사고 가면은 그냥 가만두지 않겠다. 어, 인건비라도 내놔야 될거 아니에요. 이렇게 그런 식으로 해가지고 이분한테 또잘 강매했는데 이번에 뭐 피해자도 굉장히
0: 많고요. 피해액수도 뭐 6억 원이 넘는다고 합니다. 피해자가 엄청 많습니다. 음. 제가 이명박 정부 초기에 이명박 대통령 주변에서 그 공천을 받았어요. 공천 헌금을 줬다는 사람을 찾아서 이렇게 취재를 하는데 중고차 매매상이 나와요. 거기 나와서 그 사람을 만나러 갔는데 오라고 하더라고요. 그래서 중개, 중고차 시장에 갔는데 중고차 시장에 차가 있고요. 저 건물들 들어가면 어둡고, 어둡고, 침침하고 이게 끌려가면서, 오, 어 이거, 나 어떻게 되는 거 아니야? 그, 그런 위협감이 막 들더라고요. 오, 어 저는 굉장히 겁이 없는 편인데 그때는 겁이 나더라고요. 그래서 그 내용을 잘 보고 있다가 보고 있다가 나중에 제 친구한테 말을 해서 영화에 조금 나와요. 중고차, 음. 이 사기가 음. 베테랑에 나옵니다. 음. 좋습니다. 근데 아무튼 그 피해자가 지금 수십 년 동안 이어지고 있고, 아직도 계속되고 있어요. 그, 허위 매물을 맞습니다. 온라인에 올려놓고, 그 다음에 오면 다른 차를 주거나 아니면 비싼 가격으로 강매하는.
1: 네, 저도 이 건을 취재한 적이 있는데요. 네이버에서 기, 중, 김기화 중고차라고 치시면 제가 2015년에 보도했던 게 나옵니다. 아, 그래요? 네, 현장 추적이라고. 그, 인, 그 인천에 있는 중고차 매매상에 가서 네. 취재를 했던 건데, 정말 지옥이었고, 정말 여기서는 다 얘기할 수 없을 만큼, 정말 무시무시한 어, 그쪽에서 어, 중고차 판매상들이 작업을 하는데, 제가 그걸 취재를 하고 나니까 우리 팀장이 뭐라고 하냐면, 기호야, 나, 나 국토부 출입할 때몇년 전에 똑같은 내용 했었다. 네, 똑같이. 그럼 이게 벌써 몇년된 거예요, 이게 지금?
0: 20년 전에도 그런 일이 있었어요. 있었다는
1: 거예요. 네. 근데 이게 지금. 법안도 그렇고 그냥 협협박 감금 뭐 이런 걸로는
0: 뭐 집행유예 받고 나와서 또 하고 또 하고 계속 하는 거 이거를 거기다가요 어, 신차를 사고 파는 것보다 중고차를 그 매매하는 건수가 훨씬 많아요
1: 맞아요 예. 그리고
0: 한번 차를 팔면 장이더 커요 커요 그리고는 정가가 없잖아요 네. 그래서 이 사기가 계속 되는 그러다
1: 거예요. 보니까 실제로 양심적으로 거래하는 중고차 매매상들 분까지. 도매금으로 중고차 매매상하면 되게 안 좋은 이미지가 들씌워지니까 굉장히 억울하실 거예요. 네. 또 이러다 보니까 대기업이, 현대기회차가 뭐 중고차 시장 뭐, 뭐, 진출하면 어떻겠냐라는 그런 얘기에 많은 시민분들이 또막 좋다고 오히려 차라리, 대기업이 차라리 해라 이럴 바에는 이런 말씀을 하실 정도니까. 참 이미지가 안 좋은 거죠 지금. 아 이거 좀
0: 우리 중고차 업계는 조금 문제가 있는 것 같습니다 우리가라도 좀 어떻게 좀 해야 될것 같아요 어, 이 부분 묻힌 뉴스는 중고차 거래에 대한 묻힌 뉴스는 저희가 계속해서 시간이 되는 대로 기회가 되는 대로 계속 파헤쳐보겠습니다 네. 다음 묻힌 뉴스로 가보겠습니다 이번에는 어떤 뉴스?
1: 이번에는 국회의원 국민의힘의 이강기훈 의원에 대한 이야기예요 예?
0: 이번에 부동산
1: 투기에 대한 이야기인데 네. 여기 묻히긴 했는데 왜 묻혔냐 보니까, 복잡해, 내용. 아, 그래요? 그래서 오늘은요, 저희가, 어, 디테일 다 버리고, 굵, 굵은 이야기만, 짧게 짧게 한번 꼭 전해드리겠습니다. 강기훈 의원은 경남에 굉장히 재력까지요? 예, 강, 어, 창원 성산 쪽을 지역구로 하고 있는 의원인데요. 지금 뭐 재산이 10번째로 많아요. 115억이에요. 네. 예? 근데 부동산이 이제 61억 정도 되는데 이분이 이제 가족 회사가 있어요 일신단조라고. 일신단조. 일신금속의 원래 대표였는데 일신단조라는 단조 공업이라는 회사가 있습니다. 일진 아닌가요? 그렇습니다. 그 그런 의혹도 있어요. 창원 성산구 일진들이 모여서 만든 게 아니냐 이런 얘기도 농담 같이 하는데 네. 문제는 2018년 2월에요. 이 일진단조공업이 땅을 사요. 어디 땅을 사냐? 진해 진해 이 부두 바로 뒤에 있는. 항만 부지 땅을 삽니다. 예. 8만 제곱미터예 엄청 큰 땅이에요. 예. 근데 이게 원래는 STX 아시죠? 예. STX 땅이었는데 STX가 좀 힘들어지면서 이게 이제 경매로 나온 거예요. 네. 원래 509억 원짜리인데 유찰되면서 270억에 낙찰을 받습니다. 네. 그래서 법인 두 곳과 개인 두 곳이 합쳐서 강기은 의원 측이 270억에 이 땅을 샀어요. 자,
0: 강기은 의원이 이 땅을 산 이유는 뭔가요? 이 땅을 산
1: 이유가 어, 물어보니까 이때 일신단조공업의 공장을 여기로 이전을 하려고 이 땅을 샀다는 거예요. 네. 그럼, 아, 뭐, 공장 이전을 위해서 땅을 샀구나. 어, 그럴 수 있죠. 합득이 되지 않습니까? 네. 근데 이제 알아보니까 이 땅은 항만부지기 때문에 공장을 못 짓는 땅이에요. 아, 그래요? 그러니까 잘못, 잘못 산 거죠. 잘못 샀을까요? 아니, 270억짜리 땅을 사는데 어떻게 잘못 삽니까? 네. 말이 안 되는 거예요. 그래서, 아니, 이게 왜 항만시원인지 모를 수가 있나. 이게 270억짜리 땅을 사면서 말이 안 되잖아요. 그리고
0: 경매할 때그이 땅의 용도, 그리고 어떻게 쓸수 있는 거, 그런 거다 그거 보고 경매하는 거예요. 네.
1: 그러면 왜
0: 샀을까? 네?
1: 나중에 이 땅을 CJ대한통운에 비싸게 팝니다. 팔았어요, 밤에? 네, 팔았어요. 네. 1년 뒤에 팔았어요. 그래요? 1년 뒤에 파는데 웃긴 게 뭐냐면, 어 이번에 뭐? 들은 얘기인데, 창원에는 혹시... 그. 조직폭력배 중에서 예. 양포파라고 혹시 들어보셨습니까? 양포파? 예, 그 진해 쪽을 이제 기반으로 두고 있는 조직폭력배인데요. 네. 양포파 두모 김씨가 있었는데, 예. 이분이 이제 조직폭력배의 삶을 청산을 하고 예. 이제 산해개발이라는 기업을 차려요.
0: 청산이라는 얘기는 어디까지 들어야 되는지 모르는데, 그냥 이제 사업가로 변신을 해서 <웃음> 변신, 네 하신 거죠. 그래서 강규원 누군가 같이 이 땅을 삽니다. 아, 잠깐만요. 국회의원이 조폭 두모하고 같이 손을 잡고 사업을 했다고요? 땅을 샀다고요? 그
1: 됐습니다, 이번에. 어... 그런데 웃긴 게 뭐냐면 은이 땅을 제 대한통운에 팔때 대한통운에 그냥 이 땅을 판게 아니라 네? 중간에 사내 개발한테 팔아요. 사내 개발한테 비싼 가격을 팔고 사내 개발이 이 땅을 받은, 다음,
0: 받은 다음에 21억 원을 더 붙여서 시에 대한통운에 팔아요. 자 그러니까 강기훈 의원이 지금 그 조직폭력배 회사에다가 팔고, 팔고 다시 이렇게 CJ대한통원에 팔았다고요? 네. 그런데 사, 이 중간에
1: 있는 사내개발은 하루 만에 이땅값을2 1억 원을 더 붙여서 CJ대한통원에 팝니다. 네. 무슨, 무슨 문제가 있나요? 아니, 무슨 사연이 있을까요? 그러니까 일단 딱 봐도 일단 강기현의원 측이랑 사내개발은 둘다 대충 계산했을 때 10억에서 20억 정도의 차익을
0: 1년 만에 본 거예요. 아, 그런데 아무튼 밀접한 그쵸? 밀접한 뭐 사업상 관계가 있겠죠. 관계가 있겠네요. 그건 좀더 살펴봐야 됩니다. 네? 자, 그런데... 그러면 CJ
1: 대한통운은 바보라서 이, 이 땅을 그렇게 비싸게 샀느냐? 예. 근데 이 땅을 왜 샀냐면은 CJ 대한통운의 진해 사업소가 너무 좁아 작아가지고 여기를 이전을 하려고 산 거예요. 예? 근데 너무 웃긴 게 뭐냐면 그러면 이전해 오면은 그전 땅을 누가 사야 되잖아요. 예? 이, 그런데 이 땅을 진해 농협이 삽니다. 농협이 사주고. 근데 웃긴 게 뭐냐면 이제 시, 이 진해 농협이 이 땅을 사는 거랑 산해 개발이랑. 연관이 되 있는 것으로 보이는 정황이 나온 거예요. 예? 뭐냐면 진해농협이 CJ 대한통운의 옛진해사업소 땅을 산 날짜가 CJ 대한통운이 사내 개발을 통해서 이산사의 아, 개발을 통해서 강기훈 의원 측의 회사 땅을 산 날짜랑 같은 날이에요.
0: 다 얘기가 돼 있네. 얘기를
1: 다끝 마치고
0: 그날 계약을 한 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 이건 뭔가 우리가 이사갈 때사 주고 주고 내집 팔리면 여기 가고 이제 그런 거랑 좀 똑같이 이어, 이어가는 거죠. 예. 근데 여기서 한번더 어이없는 대목은 뭐냐면 이 진해 농협이이 땅을 왜 샀냐? 우린 거기에 마트를 지으려고 샀다라고 해요. 그런데요. 알고 보니까 이 땅은 마트를 지을 수 없는 땅이었습니다. 네. <웃음> 아니, 다들 왜 땅을 이렇게 엉터리로 사는 거지? 그러니까요. 정말 이해가 안 되는 부분이에요. 한두 푼도 아니고요. 그리고 근처에 그, 진해 그, 마트가, 그 대형마트가 있어요. 거기서부터 2km 밖에 안 떨어지는 곳이에요. 아, 그래요? 예.
0: 네. 이건 말이 안 되네. 차 타면 5 옷밖에 안 걸리는 거리거든요. 말이 안되네살 필요가 그, 없어요. 네. 지방에서 그, 대형마트가 있는데 옆에다 짓는다. 그것도, 뭐, 아, 그러면,
1: 이상합니다. 예, 네, 그러면 여기서 지금, 진해 농협이 그럼 이 땅을 얼마에 샀느냐. 165억 주고 샀거든요? 예. 자, 165억 주고 샀는데, 이 돈은
0: 감정 가격,
1: 실제 그, 땅의 가격보다, 47억 원을 더 주고
0: 샀다고 합니다 이건 부, 농협에서 감정가보다 더 주고 땅을 사는 거 이거 거의 불가능한 거 아닙니까?
1: 그렇죠 왜냐하면 대의원대가 있기 때문에 대의원대의 말을 들어야 되는데 자 그러면 정리하자면 강기현 의원 측 이득받죠 예. 그다음에 산내 개발 김씨전 조폭이었던 분 예. 이득받죠 그리고 시에 대한 통원도 이득봤어요 왜냐 그 땅을 비싸게 사줬으니까 진해 농협이 그러면 어디만 손해봤냐 진해 농협만 지금 비싸게 산 꼴이 됐어요 예. 그럼 진해 농, 농협 돈은 누구 돈이냐 진해 농협 조합원들 돈인 거예요 예? 그래서 이걸 가만히 생각해보면 진해 농협 조합원들의 돈 진해 농협의 돈을 대기업과 전 조폭과 국회의원이 이렇게 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 먹은 게 아니냐는 오해와 의, 이 억측을 해볼 수 있는 것이죠.
0: 이 부분에 대해서는 농협이 해명을 해야 될것 같고요. 그리고 국회의원, 강기훈 의원도 조폭과 같이 손을 잡고 사업을 한거에 대해서 그 부분에 대해서 명확한 해명이 필요한 것 같습니다. 그래서
1: 해명을 뭐 KBS 뉴스를 통해서나 뭐 하실 필요가 없고요. 지금 경찰이 수사를 하고 있습니다. 아 그래요? 지금 네, 압수수색도 하고 경찰 수사하고 있으니까 수사 과정에서 자세히 설명하시면
0: 될것 같습니다. 네, 조폭과... 사업에 나선 국회의원. 아직도 이런 일이 벌어지고 있습니다. 그런데, 그런데 이 사람들은 돈을 벌고 농협이 돈을 잃다니요. 그것도 감정가보다 더 비싸게 돈을 주고 땅을 산다고 이거 불가능한 일인데 조합은 그리고 대의원들은뭘 했을까요? 농협이 명확하게 해명해야 될것 같습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우. 라이브 스페셜. 김기아 기자와 함께 하고 계십니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해보겠습니다. 김기아 기자, 네, 어떤 장면으로 가볼까요? 요즘에 국제뉴스 하면 역시 그 이스라엘, 팔레스타인의 무력 충돌. 아, 너무 아픕니다. 이게 전...
1: 사실 많은 분들이 그 둘의 역사적 맥락이나 뭐 이게 왜 갑자기 왜 쟤는 또 조용하더니 또왜 난리야? 막 거의 그렇게밖에 모르시는 분도 많아요. 예. 특히 이번에 아이언돔이라고 해서 이제, 이제 폭격을 날아온 미사일들 막 요격하는 걸 보면서 젊은 분들은 또, 와, 저건 뭐지?
0: 신기하다. 아, 우리 신문에서는 아이언돔 빨리 사야 된다. 계속 그 얘기만 나와서 좀 안타까워요. 음, 그렇군요. 근데 이제 사람들이 이제 왜 이런 일이 있었는지 이
1: 배경 이야기나 이게 앞으로 어떻게 전개될지에 대해서 잘모르시는 경우가 많은데, 이번에 주진이라에 대해서 아예, 아예 전문가, 그쪽에 아예 전문가인 이 홍미정 단국대학교 중동학과 교수님을 모시고 전화연결로 얘기를 들어봤습니다. 정통한 전문가는 맞는데 아예 전문가라니. 아예, 아예 전문가는 저도 말하고 보니까 이상한하인지 네. <웃음> 자, 또 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 지금 함께 듣고
0: 오시겠습니다. 일주일 넘게 무력 충돌 거의 전쟁과 같은 상황이 벌어지고 있습니다. 이스라엘과 팔레스타인에서 어, 이 상황 좀 설명해 주세요.
3: 네. 지금 현재, 현재는 지금 어저께 유엔 사무총장이 어, 하마스와 이스라엘은 즉각 휴전해야 된다. 그리고 이제 두국가 협상 테이블로 돌아가야 된다 이렇게 이제 주장을 했습니다. 네. 어, 그래서 이제 즉각 휴전을 요청하면서 협상을 요구했고요. 그다음 미국 같은 경우는 이스라엘 편을 들면서 이제 이스라엘이 방어권이 있다. 이것은 이제 전통적인 이스라엘이 계속, 아니, 미국에 계속되는 이스라엘 정책이고요. 그 다음에 아랍 정부들은 이제 침묵으로 일관하고 있습니다. 사우디를 비롯한 요르단, 유에이, 뭐 이런 나라들은 별다른 특별한 그 이야기를 하고 있지 않은데요. 이것은 그 내부에 이제 하마스와 연계된 무슬림 형제단 세력들이 정부 반대파로 강력하게 존재하고 있습니다. 네. 그래서 이들이 정치 개혁을 요구하고 있어서 사실은 이런 반대파들을 누르고 정권을 계속해서 유지하기 위해서는 이스라엘과 어떤 연대를 할 수밖에 없는 것이 아랍 국가, 아랍 정부들의 형편이거든요. 네. 그래서 이스라엘의 하마스 공격을 그, 어, 비난할, 강력하게 비난할 수도 없고 하마스를 지지할 수도 없는 것이 이제 아랍 정부들의 그런 입장입니다.
0: 이란과 터키는 입장이 좀 다르죠?
3: 예, 이란과 터키는 이제 입장이 약간 다릅니다. 왜냐하면 그 그들은 그 이제 하마스와 한 편이거든요.
4: 네. 그러니까
3: 특히 이제 에르도안 정부 자체가 무슬림 형제단 하마스의 연계 세력인 무슬림 형제단과 이제 특별한 관계에 있기 때문에 이제 그렇게 지지하지만 사실은 이제 에르도안 조차도 사실은 말로만 그러지, 실제로 이제 직접적으로 이제 어떻게 이스라엘에 대항할 수 있는 입장은 아니라고 생각이 됩니다. 이스라엘과 이제 어떤 좋은 관계를 맺어야 되기 때문에요. 어, 정권 유지를 위해서는 팔레스타인들의 지금 현재 입장은 두 국가는 이미 사망했다. 팔레스타인 자치정부는 해체되어야, 되, 해체되어야 된다. 그러니까 1990년대 이후에 이제 그 이스라엘 팔레스타인 협상의 결과물인 자치정부는 지금까지 해온 게 없으며 자치정부는 이스라엘 꼭두각시 역할을 해왔다. 네. 그리고 이제 그, 왜냐하면 지금 현재에도 자치정부도 침묵을 하고 있거든요. 네. 하마스 편을 들 수도 없고, 그래, 그리고 이제 시위하는 시위대를 이제 그거를 못하게 막는 역할을 하고 있습니다, 서안에서. 네, 교수, 그래서 교수님. 네. 도시 내부에서 사실은 시위가 더 격하지, 웨스뱅크에서는 이제 상대적으로 좀 이게 조용하다고 볼수 있습니다. 아, 그래요? 시위를 조직하긴 하지만, 예, 이건 자치정부가 이제 못하게 막으니까 이제 그렇고요.
4: 네, 교, 그다음에 교수님. 네. 어,
3: 그래서 이제 하마스 지지가 이제 지지자들이 늘어나고 있습니다. 그 전에 파타나 자치정부, 파타를 지지했던 사람들조차도 이제 하마스 지지 쪽으로 이게 약간 돌아서긴 하지만 그래도 사실은 하마스가 다수 하마스 지지자들이 그 절대 다수가 되기는 굉장히 힘들거든요 팔레스타인 내부에서 사실은 평상시에 하마스 지지자가 20%가 채안 됩니다. 그래서 실질적으로 지금 팔레스타인 내부에는 자치정부 해체를 주장하고 있으며 하마스 지지가 약간 상승하긴 하지만 사실은 지도부가 없는 상태입니다.
0: 그러면 지도부가 없으면요 팔레스타인의 네. 정부가 자치 정부가 있고 네. 하마스가 있어요. 그러면 이 팔레스타인 네. 문제를 풀수 있는 주체가 없습니까 팔레스타인에는?
3: 예 네. 그렇다고 이제 이제 절대적으로 이제 그거 자치 정부가 그 역할을 해야 되는데 못하잖아요. 네. 이스라엘이 꼭 똑같이 역할을 하니까. 지금 이제 시위대들은 팔레스타인의 자치 정부에 대해서 이제 해체하라 이런 요구들이 나오면서 이들이 이제 주장하는 한 국가안이 부상하고 있습니다.
0: 아, 그러면 이 전쟁을 어떻게 막아야 될 텐데요.
3: 막 막는 거는 이제 이스라엘에 달린 거죠. 시, 시작도 이스라엘이 할 것이고 끝내는 것도 이제 네타냐고가할 것입니다. 그런데 예? 지금 이제한 국가안이 부상하고 있는데 이한 국가안이라는 것은 이제 두 국가안은 이제 환상이었다. 이것은 이제 신기루였고 속임수였다라는 거죠. 네. 그래서 이제 우리는 더 이상 이제 이두 국가 안을 믿지도 않을 것이며 우리는 이제 한국가 안으로 간다라는 얘기예요. 그래서 사실은 이제 그 최근에도 나온 어떤 여론조사 이런 걸 보면은 사실은 이제 50% 이상이 한국가 안을지지하고 있습니다.
0: 그러면 한국가라면, 아 이, 이 안은 어떤 방식으로 이제 정리가 되는 겁니까? 서안. 이
3: 한국가 안이라는 것은 그러니까 뭐. 뭐, 이스라엘 시민권을 요구할 수 있는 거죠.
0: 팔레스타인에서요?
3: 그렇죠. 그렇게 요구할 수도 있죠. 근데 이, 이 이스라엘 시민권을 요구한다는 것은 사실 이스라엘에게는 굉장히 치명적인 타격이거든요. 그러니까 이한 국가안이 부상하는 것을 막기 위해서 사실은 이스라엘은 두 국가안을 계속 얘기를 하는 거죠. 이스라엘과 유엔과 미국은.
0: 아, 그런데 팔,
3: 국가원이라는,
0: 팔레스타인. 국가원이라는 막, 교수님? 네. 네. 참 제가 천천히 좀 물어보겠습니다. 팔레스타인에서는 한 국가안을 요구해도 미국과 유엔과 예. 이스라엘이 예. 받아주지 않으면 이거는 네. 가능하지 않은 안 아닙니까? 가능하지
3: 않죠. 예. 가능하지 않은데 두 국가 안도 가능하지 않다라는 거죠. 아. 두 국가 안도 이제 그것은 하나의 속임수고 그래서 뭐냐면 이제 웨스뱅크에 남아 있는 그 소수 어그 이렇게 그. 어 군데군데 토막난 영토에 살고 있는 그 팔레스타인인들이 있잖아요. 네. 이 사람들을 어떻게 처리할 것이냐가 문제예요. 왜냐하면 네, 네. 이스라엘은 영토는 원하지만 그곳에 있는 팔레스타인인들을 원하지 않잖아요. 그러니까 그 관리권을 사실은 요르단한테 넘기고 싶은 거예요. 이스라엘은.
0: 주진우 라이브 홍미정 단국대 중동학과 교수와 함께한 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 그런데 이스라엘과 하마스가 휴전에 전격 합의했습니다. 이스라엘이 시작하고 이스라엘이 끝내는 전쟁이라고 홍미정 교수가 이렇게 표현했는데 앞으로 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 어떻게 진행되는지 좀더 알아보겠습니다. 홍미정 단국대 중동학과 교수 나 계시죠. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 홍미정입니다.
0: 교수님? 네, 네. 어, 네, 교수님. 교수님, 어, 지난번 인터뷰하고 나서 제가 가서 강의 듣고 싶었어요.
3: 아, 네. 감사합니다. 그래서 다시
0: 한번 모셨습니다. (웃음) 네. 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스가 휴전하기로 했습니다. 어떻게 합의에 이르게 된 건가요?
3: 네, 지금 뭐 언론에 보도되는 것들은 뭐 미국과 이집트가 중재를 해서 네. 뭐 이렇게 휴전에 이르게 된 것처럼 이렇게 이제 지금 보도를 하고 있고 형식적으로는 그렇게 됐죠. 그런데요. 어, 예, 형식적으로는 그렇게 됐지만 사실은 뭐이 휴전은 어, 이스라엘이 가자 공격한 초기부터 사실 하마스에서는 정치국장 이스마엘 하니아가 얘기한 것처럼 어, 언제든지 휴전할 준비가 돼 있었다고 봅니다. 예. 그러니까 이스라엘이 공격을 이제 멈추면 자기들도 멈출 것이고 이스라엘이 이제 계속 진행을 하면 자기들도 대응할 수밖에 없다 뭐 이런 입장이었고 또 러시아를 통해서 그 중재를 통해서 이제 휴전을 타진했으나 이제 이스라엘에서 그 거를 수용을 하지 않았잖아요. 예. 그러니까 결국은 이그 전쟁 마무리의 시간표는 결국은 뭐 네타냐후의 뜻에 따라서 그 국제사회에 뭐 미국의 압력과 뭐 이집트의 중재라는 형식을 빌어서 이제 한거 아닌가 예 그런 생각이 들어요
0: 그런데 제가 어. 걱정이 되더라고요 이스라엘 네타냐후 총리가 계속해서 공격을 우리는 멈출 생각이 없다 계속 공격하겠다 네. 이렇게 얘기해오지 했죠. 않았습니까 결국 네. 미국이 이렇게 뒤에서 좀 압력을 가한 건가요
3: 예, 근데 이제 그렇다고 무슨 뭐 미국이 적극적으로 그랬다고 저는 보지 않습니다. 그러니까 이, 이 정도에서 이제 충분히 그 어, 네타냐후의 목표가 성취된 것 아니냐라는 그런 생각이 들어요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 여기서 우리가 이제 주목해야 될 것은 사실 이렇게 해서 이스라엘이 이제 그이그어 휴전을 했다는 것은 결국 이스라엘이 어, 가자를 공습하는 거를 중단하겠다, 이런 뜻이잖아요. 네. 그렇죠? 네. 그러나 이제 그 이전에 계속해서 이스라엘은 서한, 예루살렘 이런 데서는 계속 저강도 상태로 정, 전쟁을 저는 해왔다고 보거든요. 예. 네. 언제든지 이스라엘 군대들은 팔레스타인들을 공격하고, 어, 그 체류탄을 쏘고 고무탄을 쏘고 해서 때때로 이제 부상자나 사망자가 생기는 이런 상태는 계속해서 지속됐어요. 네. 그리고 이제 앞으로도 어, 이스라엘이 이제 가자, 공습은 이제, 어, 그, 안 하겠지만, 당분간 안 하겠지만, 계속해서 저강도 상태의 전쟁은 계속될 것이라고 그렇게 봅니다. 그리고 이제 이 그, 네타냐오가 이렇게 그 전, 이 상태에서 멈춘 배경에는 사실 이제 지금, 지금 네타냐오가 상당히 이제 그, 어, 유리한 고지에 도달했거든요. 그러니까 그, 어, 전쟁 시작하기, 그 그러니까 가자 공습 시작하기 이전하고, 지금 상태하고는 네타냐우의 입지가 굉장히 달라졌어요. 정치적, 정치적 입지가요? 입지가. 아, 예. 네, 왜냐하면, 사실 네타냐후가 지난 3월 선거 이후에 한, 한달 근여 동안 이제 계속해서 정부 구성을, 해, 연합정부 구성을 하려고 그랬는데, 실패해서, 이거, 이게 야당 측에 넘어간 게 5월 5일이거든요. 예. 그래서 이제, 어, 저, 니블린 대통령, 이스라엘 대통령이 야당 지도자, 라피드에게, 어, 이제, 그, 실패, 네타냐오가 실패했으니 너가 새 정부를 구성해라, 이렇게 얘기를 했고, 사실 라피드가 계속해서 이제 이거를 정부 구성을 위해서 다른 당들하고 이렇게 연합정부 구성을 계속 논의하고 있었고, 이게 이제 성공하려는 찰나에 이제 지금 이런 가자 공격이 이루어진 거거든요. 그 예. 근데 가자 공격이 이루어지면서, 바로 뭐냐면 그 연합 정부에 참가했던 이슬람주의자 당이 있어요 이엘 예. 내부에 네. 발을 뺐어요 왜냐하면 이제 하마스와 같은 이념을 갖고 있고 연계되어 있기 때문에요. 네. 그래서 이제 발을 빼서 이제 그 연합 협상에서 나왔어요. 그러면서 다른 당들도 그 연합 협상에서 이제 나오면서 그게 깨졌거든요. 예. 깨지면서 결국은 이제 이 사람들이 어디로 돌아갔냐면. 그이그 연합 협상에 참가했던 사람들이 오히려 네타냐와 합류할 뜻을 지금 계속 보여왔어요. 예. 그러니까 네타냐오가 이제 국내 정치의 그런 어 입지가 국내에서 다시 이제 그 힘을 얻게 되는 거죠. 네. 그래서 결국은 이제 이어이그 공격 가자 공격을 통해서 결국은 네타냐오가 굉장한 이익을 봤다.
0: 아, 네, 네 알겠습니다. 네타냐 총리의 정치적 목표가 성취됐다. 이렇게
3: 됐다고 저는 봅니다. 국내적인 네? 정, 그 어, 위기에서 탈출을 해서 이제 어떤 그렇지 않았으면 이 사람이 지금 어 지금 뭐야 총리직에서 내려오고 지금 형사재판을 받아야 되거든요.
0: 아 그러면요, 아 어, 팔레스타인 하마스는 뭘 얻은 거죠
3: 하마스도 이제 작은 승리를 했죠. 왜냐하면 어 하마스는 사실 이제 지금 그 팔레스타인 인들 사이에서 어그 어쨌든 이제 그 대표로 싸운 거 아니에요? 네. 팔레스타인인들의 대표로. 네? 그래서 작은 승리를 저는 거뒀다고 봐요. 하마스 하마스도 하마스도요. 네, 네. 예, 대리 구도에서 하마스도
0: 네타냐후 총리와 대립 구도에서 자기네들 정치적 입지를 좀 굳혔다 이렇게 봐도 그렇죠? 되겠죠? 네 예,
3: 굳혔죠. 예. 그러나 이게 이제 어느 정도로 갈지는 저는 미지수예요. 왜냐면 하 어그어 그, 어, 팔레스타인 내부에서 무슨 하마스 지지가 그렇게 상당히 높은 건 아니기 네. 때문에 그러나 상당히 이제 그 이전보다는 높아졌고 또 하나는 또 하나 세 번째는 뭐냐면 그 팔레스타인 주민들 사이에서 이제 그 통합되는 그런 현상이 일어났어요. 그 팔레스타인 주민들 사이에서 통합이라는 것은 뭐냐면 어 이스라엘 내부에서 살고 있는 팔레스타인 인들이 있어요. 그니까 네. 이스라엘 시민권을 가진 한 20%가 되는 네. 사람들과 그 다음에 웨스뱅크 트 사람들, 소안 사람들, 가자 사람들, 그 다음에 동 예루살렘 사람들 이 사람들이 어떤 연대감이 형성이 됐어요. 이번에 네. 통합되는 네. 현상이 일어났어요. 네. 그, 어, 그 연대 시위 예루살렘 수호의 연대 시위를 이제 그, 어, 그, 그 자기들 네. 도시에서 조직을 해 나가면서 이 사람들 사이에 어떤 그런 통합되는 현상이 일어났고 이것은 새로운 현상이다.
2: 네
0: 교수님. 네. 아 팔레스타인 민간인 많이 희생됐는데요. 그러면 네. 정치 세력 간의 정치적 목적에 의해서 서로를 공격했고 애꿎은 민간인만 피해를 본 거네요.
3: 어 하마스가 뭐 그냥 뭐 무슨 어, 정치적 목적으로 해서 자국민들을 희생양으로 삼아서 어, 그렇게 뭐 의도적으로 했다 이렇게 어, 그 하는 것은 너무 지나친 생각인 것 같고요. 예? 어쨌든 뭐. 어, 이스라엘이 예루살렘의 알 아크사 모스크를 이제 그 공격을 하면서 거기서 한 300명 이상이 부상을 당했잖아요. 네. 예, 8일, 9일, 10일에 그렇게 이제 이스라엘이 알 아크사 모스크를 쳐들어가서 거기서 이제 그뭐 곤무탄이라든가 체류탄이라든가 뭐 수류탄을 발사해서 사람들이 많이 사, 사망을 했는데 이알 아크사 모스크는 사실 팔레스타인인들의 정체성의 상징이고 심장이에요 그런데 그것을 공격했으니 하마스가 이제 그어 그에 대한 대응을 안할수 없었고 또 이제 로켓포를 어. 쏘기 시작한 거거든요. 네? 그러니까 이제 하마스가 예루살렘을 지켰다 이거예요. 아, 그 네. 스탄인들 입장에서는 아, 그러면서 아, 네. 자기네들도 승리했다 지금 이러고 있어요. 자,
0: 서로 다 승리했다고 네. 외치는 것 같은데 네. 휴전이 되긴 했지만 조건 없이 휴전, 휴전이 되긴 했지만 언제든지 다시 공격을 시작할 수 있는 그런 상황 아닙니까?
3: 그렇죠. 왜냐하면, 그리고 저왕도 전쟁은 멈춘 게 아니에요. 그것까지 합의를 한건 아니거든요. 네.
0: 그러니까
3: 계속해서 서한에서는 이스라엘인들이, 어, 이스라엘 군대들이 팔레스타인들을 공격을 할 겁니다.
0: 이 갈등을 좀 종식시키기 위한 근본적인 해결책을 좀 내야 되는 거 아닙니까?
3: 근본적인 해결책이라는 게 힘들죠. 왜냐하면, 그 이스라엘의 최종적인 목표는 뭐냐면, 가자 지역에 있는 주민들을 최소화하고, 밖으로 이제 내보내는 거죠. 예. 그 다음에 웨스뱅크에 있는 팔레스타인들을 최소화하는 거예요. 가능하면 내보내는 거죠.
0: 팔레스타인 사람들 땅을, 땅에서 팔레스타인 사람들 나가라고 하는 거네요.
3: 그렇죠. 왜냐하면 장기적인 계획은요. 가자, 그, 가자 옆에 있는 시나이반도 있잖아요. 네. 시나이반도 그쪽에다 공업단지를 세워가지고, 물론 그거는 이제 걸프 국가들의 투자를 받아서 세우는 거죠. 세워가지고 그걸 가자 사람들을 그쪽으로 이제 출퇴근하게 한다, 이렇게 이제 주장하는 그런 계획이 있어요. 근데 제가 보기에는 출퇴근이 아니라 그쪽으로 이제 장기적으로 이주시키려는 그런 계획을 갖고 있다고 봐요. 네. 이스라엘이. 예. 그리고 이제 웨스트뱅크도 이제 그, 어쨌든 이스라엘이 지금 대부분의 지역을 자기 쪽으로 병합을 하고 싶어 하잖아요. 예, 예. 예. 그러니까 이제 그쪽도 가능하면 팔레스타인인들의 숫자를 줄이고 그들이 이제 컨트롤할 수 있는 그런 지역들을 이제 가능하면 계속해서 줄여나가려고 하는 것이 이스라엘 정책입니다. 네,
0: 교수님 오늘 계시. 말씀 감사했습니다. 무력 충돌은 멈췄지만 이스라엘 팔레스타인 부분장은 계속 될것 같습니다. 어, 상황이 또 변하면 그때 다시 모시겠습니다. 네, 네, 수고하세요. 지, 지금까지 홍미정 당국대 중동학과 교수였습니다. 김기학 기자 네. 주진우 라이브는 풀 버전이 제맛입니다키이거 그 같은 경우는 그렇죠. 내가.
1: 대학 강의를 공짜로 듣는다 이런 마음을 가지고 이게 무슨 어떤 어떤 상황인지
0: 한 번에 정리할 수 있는 풀 버전 추천을 드리겠습니다. 이 지금 이스라엘과 팔레스타인 간의 관계는 가장 심도 있게 가장 쉽게 이렇게 그 역근 역근 분석한 인터뷰입니다. 그러니까 풀 버전으로 들으세요. 어디서 들어야 됩니까?
1: 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브
0: 검색하신 다음에 5월 17일 월요일 일부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 다음 장면은 어떤 장면이죠? 네 이번에 화요일에 방송됐던 초지일법 코너에서
1: 어, 최정규 변호사 그리고 서기호 변호사를 모시고 법원의 판사분들은 대체 왜 이렇게 어, 문제가 많을까 그러면서 왜 이렇게 문제없는 척하고 있을까에
0: 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 네 재판받은 사람들은 다 판사님들 재판 가서 이런 불합리. 이런 모순 항상 이렇게 생각했을 텐데요. 어, 전직 판사 출신 서기호 변호사 이날 많이 혼났습니다. 사과도 계속 하시고요.
1: 사실 이런 이렇게 나와서 말씀하시는 분은 사실 가장 이제 덜 혼나도 되는 분인데. 네. 원래 이제 뭐 애들 지각하면 일찍 네. 온 애들이
0: 괜히 혼나잖아요. 네. <웃음> 뭐 그런 느낌이죠. 그렇죠. 혼나다가 막혼혼내요 혼내, 그런데 가장 늦게 온 친구가 도착하지 않습니까? 그럼. 다 들어가. 이렇게.
1: 그렇죠. 그 선생님이 이제 파풀려 가지고 이제 네. 수업을 하시는데. 근데 이번에 보면은 가장 이번 그, 인, 그 인터뷰에서 근데 이아 이번 그 인터뷰를 하게 된 이유가 불량 판결문이라는 책이 나왔기 때문이죠.
0: 네. 변호사가 법원에 일침을 가하는 책을 낸다 이거 굉장히 쉽지 않습니다 어우 어디를 감히 네. 어디 법원에 대고 네. 그럴 수 있죠 검사 출신들이 나와서 음. 검찰에 절대 나쁜 소리 안 하거든요 그렇죠. 거기서 먹고 살거든요 자기 밥줄에 달려있을 수 있죠 아 변호사들 판사가 어떻게 판결하느냐에 따라서 자기 밥줄에 달려있거든요 그래서 아무 말도 안 하는데 대단한 용기를 어, 내셨습니다 최정규 변호사 네. 다른 최정규 변호사가 제 변호사였거든요 아 동영인이요? 네 어. 그분도 훌륭합니다 아 그러면 이글 때문에 그분까지 좀 피해를 입을 수도 있겠네요. 아, 그렇지는 않을 거예요. 그런데 음, 판사 수가 너무 적어서 너무 많은 소수의 판사가 너무 많은 건수에 재판을 하다 보니까 이럴 수밖에 없었어요. 이런 얘기를 하는 분들도 있는데 그래서 항상 판사 수를 좀 늘려야 된다 늘려야 된다 하면 판사가 늘어나지 않습니까? 그러면 자기네들의 힘이 빠진다고 생각하는지 판사 세계에서 절대 반대합니다. 사실 저는 그 부분이 좀 제가 이해가 안 됐어요. 이게
1: 이번에 이번에 그왜이야기 나왔냐면은 일단 우리 우리가 보통 보통 시민들이 가장 많이 이제 법원에 가게 되는 경우가 이제 돈안 갚아서. 예. 보통
0: 뭐 그런 경우가 제일 많지 않습니까? 민사. 경제 사범이 제일 많아요. 그다음에 어떤 사범이 사범 맞냐면 교통사고. 교통사고. 예. 교 이런 예. 거그 맞... 극악한 뭐 폭력 이런 거는 자꾸 적고요 경제 사범, 사기 예. 사범이 제일 많아요.
1: 근데 이제 판사분들 입장에서는 맨날 이제 몇백억대 이제, 이제 판결도 하시고 하다 보니까 삼천만 원이 넘지 않으면 소송 금액 자체가 삼천이 하면 이게 소액 사건이라고 해가지고 판결 이유를 이제 쓰지 않아도 되고 네? 두 줄밖에 안써도 안 써도 되고 네. 이런 경우 많이 있다고 하지 않습니까? 그러니까 좀, 그게 좀 신기했어요.
0: 아주 그 거액의 소송도 삼천만 원 밑으로 내리지 않습니까? 그러면은 판결문에 길게 쓸 이유가 없어요.
1: 근데 이제 우리 일반 시민 저 같은 경우 는 아직 뭐 재판 한 번도
0: 안 받아봤지만은 아 그래요? 예
1: 네, 살면서 재판 받아본 적이 없어요. 그런데
0: 그래요? 예 네. 재판 받아볼 때 됐지. <웃음>
1: <웃음> 괜찮아 인생이... 인생
0: 경험 좋아요 인생의 쓴 맛을 보는 데는 아 재판 같은 게
1: 그렇구나 저는 네. 단, 평생 단맛만 보고 살겠습니다. 네. <웃음> 근데 사람들이 뭐 3천만 원 이하라고 해도 얼마나 오랫동안 소송을 해왔겠어요. 네. 근데 내가 싸워서 이기건 지건간에 그 이유도 설명 안 해준다는 거죠 재판결문에다가 네. 이거 사실 너무 너무 무성의한 거 아니냐라고 네. 하는데 판사분들 입장에서는 너무 많다는 거예요. 이제 이런 이런 짜잘한 재판 자체가 네. 이걸 일일이 다할 수가 없다. 그렇기 때문에 그러면 우리는 아니 그럼 판사서를 늘려라. 늘려도 되지 않냐. 아, 안 된다 그거는 왜냐? 판사의 권위가 떨어지기
0: 때문에. 권위가 떨어진다는 안 하고 판사의 자질이 떨어질 수도 있다. 아. 사람들이 많이 이렇게 뽑으면 그래서 그런가요? 최고의 법률 전문가 음. 어, 도덕 적으로도 검증된 사람을 음. 하려면 소수로 하는 수밖에 없다. 이렇게 볼멘소리를 합니다. 음 그렇군요 말이 좀안 돼요. 근데 아무튼 뭐 검사들도 비슷해요. 검사들도? 네.
1: 그러니까 저는 좀 이해가 안 되는 거예요. 이게 그렇게 뭐 판결 내용을 써쓸 필요도 없을 정도로 그렇게 막뭐 작은 사건들에 대해서 그렇게 한다는 게 저는 좀 이해가 안 되더라고요. 네, 그렇습니다. 일반
0: 시민분들이 가장 많이 제기한 소송이 그런 소송인데 네, 네. 아무튼 판사들이 법을 잘안 지킨다. 저 법까지는 아니지만, 시간도 안 지키고, 규칙도 잘안 지키고, 어느 정도의 이렇게 상식도 안 지켜가지고 문제가 있다는 얘기를 했습니다. 근데, 이날 코너에서 이 얘기만 들으면, 이 꿀팁만 들으면, 이 방송을, 방송이 아니라, 책한권 값, 아니에요. 인생에 큰 도움이 될 만한 얘기가 나왔어요.
1: 그렇습니다. 여러분, 만약에 재판을 내가 받아야 한다라고 하면은, 재판을 받을 때 내가 판사가 무슨 말을 할지 모르지 않습니까? 네. 그리고 무슨 잘못된 말을 할 수도 있고 그런데 이거를 저는 당연히 모든 재판은 다 속기록이 남고
0: 음성이 녹음되는 줄 알았어요. 근데 아니라면서요? 네, 아닙니다. 그 판사가 증인신문을 할때 네. 변호사나 검사가 증인신문, 피고인 증인신문을 할 때만 그 문답만 적, 적힙니다. 근데그 문답도 약간 정제돼서 적힙니다. 음, 그래서 음. 어, 아예 재판 받기 전에 녹음, 속기 신청을 해서 모든 재판 분, 그 재판의 모든 부분을 녹음, 속기 신청을 하면, 그때부터는 판사님이 굉장히 좀 규칙대로, 음. 상식대로, 법대로 네. 한다고 합니다. 그렇습니다. 이건 사실 우리 여러분의
1: 어떤 권리를 어, 찾고 지키는 거기 때문에, 하기 전에 어, 녹음, 속기 신청을 미리 하시면 어, 좀더 어, 정제된, 제대로 된 재판을 받을 수도 있다.
0: 꿀팁! 근데 이렇게 얘기하면 판사님들은 좀 싫어하겠어요? 싫어합니다. 이런 거 싫어합니다. 아, 적고 <웃음> 판사님 뭐라고 하셨어 요 이렇게 묻지 않으면 그냥 판사님한테 싫어합니다. 아. 아, 이거 근데 중요합니다. 아. 제가 20몇년 동안 피고인으로 살고 있지 않습니까? 네. 기자라는 직업보다는 사실은 피고인이 피고인. 피고인인데 음, 제 직업. 이게 정말 꿀팁입니다. 음. 이거 굉장히 중요합니다. 네, 더 자세한 이야기 들으셔야
1: 돼요. 사실 뭐 사실 이거는 법률적인 어떤 이 어, 뒷받침되는 내용이나 이런 걸다 설명을 했기 때문에 화요일에 방송됐던. 추측 초지 일법 하이라이트 부분을 지금 함께
0: 듣고 오시겠습니다. 큐! 최종규 변호사님, 책을 쓰셨어요? 어떤
2: 책을 쓰신 거죠? 아, 네. 어, 불량 판결문이라고 하는 제목의 책을 썼습니다. 네, 불량 판결문이요, <웃음> 판결문. 판결문이 <웃음> 불량합니까? 네, 뭐, 사실, 소송에서 패소한 사람들은 네. 다 판결문이 불량하다라고 네. 생각할 수도 있는데, 어, 누가 봐도, 아, 너무 성의가 없고. 그런 분들이 있어요.
0: 네. 근데, 제 저도 재판받는 법이라고, 재판받는 법에 대한 책을 썼어요. 네네. 저는 기자지만 제가 피고인으로 제가 아, 한 네네. 20년 살아가지고요. 저희 직업이 피고인입니다. 그래서 재판받는 법에 대해서 썼는데, 판사님이 불러서 저한테 얘기하더라고요. 아, 대단한 용기다. 판사들한테, 재판을 받으면서 판사들한테 이렇게 얘기할 수 있는 건 대단한 용기다 했는데, 변호사님은 재판부를 계속 봐야 되지 않습니까? 판사를 봐야 되는데 재판부를 비판하는 거 우리나라에서 거의 금기거든요. 아, 굉장히 큰 용기를
2: 내셨습니다. 아, 처음부터 뭐 책을 내자는 생각은 아니었고 그냥 법원에서 경험한 내용들을 블로그에 하나씩 하나씩 쓰기 시작하다 보니까 그 글이 한 900개 정도 되더라고요. 예. 그래서, 아, 이거를 또 많은 시민분들이 제 블로그에 들어와 주셔서 많이 공감해 주시고, 네. 아, 이걸 미리 알았다면 좀 내가 억울할 일이 덜 했을 텐데라는 말씀을 들으셔서, 뭐 사실 이게 없는 얘기를 제가 지어서 낸다면 뭐 말이 안 되겠지만, 실제 오늘도, 어, 전국 법원에서 일어나는 일에 대해서 제가 이렇게 책으로 낸다고 한들 뭐큰 문제가 있을까. 그리고 뭐 불이익을 받을 거라고 하는 것도 사실 입증되지 않은 가설일 뿐이라는 생각으로 어 용기를 내서. 책을 내봤습니다. 이 불량
0: 판결문에 대한 책의 주요 내용은 법원은 무리하다 법원은 게으르다 판결문이 불량하다 판결문이 이상하다 등등 등등 국민의식과 동떨어졌다. 그러면서 판사님들을 질타하고 있습니다. 서기호 판사 반성하십시오.
5: 네. 일단 먼저 반성부터 하고 시작하겠습니다. 네. 아, 제가 현직 판사로 있을 때. 저도 가끔씩 불량 판결문을 냈습니다. 아
0: 판사님. 판사님은 판사님좀 게으르지도 않고
5: 정의롭고 어, 불량하지도 않은데요. 꼭 그렇지도 않아요. 아, 이제 음. 판사 시절에는 좀 저도 판사 약간, 시절에는... 불량, 약간 불량했었습니다. 네. 네. 네, 그래서 그 부분을 일단 네, 솔직하게 반성을 하고요. 어, 네. 사과드립니다. 이런 식으로. 네. 서초동에 어,
0: 점심시간 때 이렇게 걸어가면 은 판사는 다 보여요. 판사님이 네. 부장판사가 이렇게 앞에 가고요. 옆에 이제. 다른 판사님들 따라가고 저 뒤에 이제 사무원들이 사무직들이 이렇게 갑니다. 그거 인정하시죠?
5: 네네. 그죠? 그 제가 그래서 역시 판사를 처음부터 사법연수원에서 바로 판사가 될게 아니라 네. 변호사 경험을 한 10년 이상 하고 나서 판사가 되는 게 옳다고 저는 생각이 되는 게 저는 이제. 이제 변호사를 지금 4년간 해 보니까 이제 알겠는 거예요. 아 그래요? 와 이런 불량 판결문들을 제가 직접 받아 보니까 막 화가 나고 막 부부를 끓는데 네. 정작 제가 판사로 근무하던 시절에는 거기에 대한 감각이 별로 없었어요. 왜냐하면 변호사 해본 적이 없으니까 네. 그냥 판사 안에 판사로 그냥 법은 안에만 있다 보니까 이게 어떤 심각성, 그니까 이부 이부 내 나의 불량 판결로 인해서 당사자들이나 변호사들이 얼마나 상처받고 힘들, 힘든 상황이 벌어질지에 대해서. 감각이 별로 없어요.
0: 아 그렇습니까? 네. 어사모파리님께서 솔직히 우리나라는 언론과 사법부가 가장 후진적입니다. 한마디로 시대착오적이에요. 그들만의 성에서 따로 사는 사람 같아요. 귀막으면서 서로 위 위안에 가면서 참 안타깝네요. 이렇게 얘기하는데 판사님, 서기 판사님,
5: 네 맞는 말씀이죠.
0: 우물안 개구리. 네. 같은 거죠. 판사들 사회에서 그런 얘기 있지 않습니까 이 세상은 판사와 판사 아닌 사람으로 이렇게 나뉜다 검사 사회에서는 그 얘기가 있잖아요 이 세상은 판검사가 있고 그이 외의 사람들이 있다고 그렇죠? 네, 그렇게
5: 볼수 있죠 왜냐하면 우물 안 개구리하고 똑같아요 그래서 우물 안에 있는 개구리는 쳐다보면 하늘 위그 우물 쪽 하늘만 보이잖아요 네. 그 넓은 바깥 세상은 못 본단 말이에요. 그래서 그게 다 세상 전부인 줄 알고 있고, 그래서 판사, 법원에서 판사, 그으로 근마다 보면은, 판사의 시각만 갖고 있거든요. 네. 그래서 이런 게참 문제입니다.
0: 판사는 미안해하지 않는다. 그런 음. 것 같아요. 서기호전 판사님, 일부 음. 판사들은 시간, 재판 시간도 잘안 지킨다면서요?
5: 가끔씩 그런 분들이 있죠. 그러 어. 근데 이거는 되게 심각한 거거든요.
2: 가끔이 아닙니다. 네. 가끔이 아닙니다. 네. <웃음> 가끔이 아니라, 정말 너무 잘안 지킵니다. 음. 그래요? 그러니까 예를 들어 제가 지난주 목요일에 지방에? 네. 대구 재판을 갔는데 2시 20분 재판이었습니다. 제가 딱 30분 전에 동대구역에 내려서 뭘좀 먹고 갈까 말까를 막 고민하다가 아, 늦으면 안 돼. 2시 20분. 2시 17분, 8분에 막 뛰어들어갔는데 제 사건이 3시 넘어 시작됐습니다. 어 너무 막 아깝더라고요. 제가 밥도 못 먹고 이 재판은 시간을 맞추기 위해서 나는 헐레벌떡 달려왔는데 40분을 그냥? 기다린 거예요.
0: 근데 또 재판이 밀려 있어가지고, 앞에 재판이 밀어지면 계속 밀리고요. 거기다가 또, 뒤에 재판이 있어가지고 한 2분 인사하고 뭐 어떻게 할게요 하고 그냥 가라고 할
2: 때도 있지 않습니까 네 저는 근데 예상이 할수 있는 거 같습니다 2시 20분이라는 거는 2시부터 재판을 시작했다는 거거든요 네. 그러면 뭐 아니면 선고 때문에 좀 일찍 시작했더라도 내가 선고를 몇 분에 하겠다 아니면 첫 사건 어디 하겠다 이런 식의 어떤 감각이 있어야 되는데 그냥 10분에 하나씩 아니면 5분에 하나씩 잡아놓다 보니까 앞에 밀리고 저리 밀려서 그렇다면 3시에 시작하면 미안하다. 뭐 원래 2시 20분이었는데 상황이 이렇게 되니 3시다라고 설명이라도 해줘야 되는데 너무나 당연하듯이 그냥 3시. 석영 판사님 설명이라도 음. 해줘야
5: 네, 될거 아니에요. 어, 일단 제가 아까 처음에 그 가끔 있다고 했던 취지는 뭐냐면 그맨 처음 시작 2시 시작하는데도 불구하고 2시 반에 법정에 나타난 판사가 있다. 이런 거를 제가 말씀드린 거고요. 네. 그런 판단은 아주 소수 가끔씩 있긴 한데 그것도 굉장히 심각한 문제지만 지금 말씀하신 거는 이제 중간중간에 2시 반 3시 3시 20분 이렇게 재판이 있는데 그 시간을 안 지킨다. 처음에 그렇게 통지를 해놓고 어 그것은 어떤 문제냐면 결국은 재판부 판사들이 편히 편의주의죠. 네. 자기가 입장에서는, 어, 사건을 쭉쭉 그냥 빡빡하게 잡아놓는 거예요. 그러면은 이게, 이게 밀리더라도 그 중단되자고 계속 할수 있잖아요. 근데 만약에 있어서 2시에 한건 넣어놓고 2시 20분에 한건 넣어놨는데 2시 사건이 갑자기 뭐길 변경됐다. 그러면 갑, 갑자기 20분이 비어버리잖아요. 네. 네. 그런 것이 싫어가지고 판사들은 이제 그렇게 빡빡하게 잡, 잡는 건데 제 정확하게 하자면은 어, 여유있게 잡아야 되죠. 아예 시간 자체를 여유있게 지정해야 됩니다.
0: 7617님 오늘 서기호 판사님 대표로 혼나 헌나로 오셨네요. 네 맞습니다. 네 네. 2081님께서는 판결문도 개혁이 필요합니다. 뭐 그렇게까지 어려운 표현으로 판결을 해야 되는지 정말 식상합니다. 판결문 보면요. 우리 판사님들 굉장히 글을 많이 쓰시는 분인데 글 정말 못 쓰세요. 그리고 어렵게 쓰세요. 못 알아듣게.
2: 그 판결문 굉장히 좀 문제가 있는 부분이 있죠. 저는 이 판결문으로 인해서 당사자를 설득할 능력이 부족하기 때문에 여러 가지 전문용어를 번복하는게 아닐까라고 하는 의심이 드는 순간들이 있습니다. 왜냐하면 사람이 참 쉽게 말하고 쉽게 설득할 수 있거든요. 이게 정말 논리라고 하면 어떤 판결문 보면 그냥 법률용어로만 가득한 대법원 판례 하나 딱 써놓고 여기에 해당되지 않으니까 그냥 패소. 그러니까 사실 이유는 기재되어 있지만 아무리 읽어도 내가 왜 졌지라고 이걸 알 수가 없는 그런 판결문들이 되게 많거든요. 네. 그런 판결문들을 저희는 불량 판결문이라고 명칭하고 치열한 논증 과정을 판결문에 기재를 하면 시민들이 납득할 수 있고 설득 당할 수 있죠. 하지만 그렇지 않은 판결문들은 설득 당할 수가 없다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 서기업 판사님 이유를 알수 없대잖아요. 예 그러니까 그게 저도
5: 변호사 하면서 최근에 그런 걸 받아 봤는데요. 어 제가 주장한 부분에 대해서는 판단을 전혀 안 하고 그냥 딴 이야기만 쭉 써놨더라고요. 그래서 아 이거는 그냥 결론을 내려놓고 어또 제가 주장한 변호사가 주장한 걸 제대로 반박하기 어렵다고 생각하는데 결론을 내려놨으니까 반박은 못하겠고 그러니까 다른 이야기를 한것 같다 이런 생각이 들었는데 이게 어 법정에서 구두상으로 충분히 에, 어 설득력 있게 이야기가 돼야 판결문도 그렇게 써지는데 법정에서 그런 노력도 안 하니까 판결문도 그런 설득 기능이 떨어지는 것 같다는 생각이 듭니다 아무튼 계속 제가 사과드리겠습니다 네.
0: <웃음> 법원에 근데 법원에 구내식당에서도 판사와 직원들이 이게 따로먹고요 그리고 별도의 그 엘리베이터 타죠? 네, 그리고 맞습니다. 별도의 주차 공간도 있습니다 맞습니다. 네. 그리고 또 판사되니까 와 좋다 이런 게뭐 있어요?
5: 어 일단 제가 처음에 2000년도에 판사가 됐을 때, 그 변호사들이 네. 접대를 그렇게 많이 해주더라고요. 그렇죠. 접대, 접대 문화가 너무 일상화돼 있었어요. 그러니까요. 너무 다, 당연하고도 자연스럽게. 심지어 이런 게또 있어요. 재판이 마지막 끝날 때쯤에 이제 맨 마지막 재판을 담당하고 오셨던 변호사님 계시잖아요. 네. 그럼 그분이 이제 법정에 아무도 없을 거 아니에요. 네. 혼자만 있잖아요. 그럼 이제 마지막 재판을 본인이 했으니까 오늘 저녁 재판한다고 수고하셨는데 식사는 하시죠 이렇게. 그러니까 맨 마지막에 재판을
3: <웃음> 참석하시는 예,
5: 예, 그런 문화가 되어 있더라고요. 네. 어, 근데 지금도 그런지는 잘 모르겠습니다만 네. 지방에서 주로 그런 네. 것들이 많았죠.
0: 제 친구는 판사가 되니까요. 다 이렇게 어른 취급을 하더래요. 어른 취급을 하고 그렇게 이렇게 선을 많이 보라고 해가지고 했는데 석기 판사님도 아, 그렇죠.
5: 저는 이제 판사되기 전에 결혼했기 때문에 예, 그건 아닌데요. 하여튼 네. 아, 그, 그 흔히 옛날에 뭐 영감님이라고 그래서, 네, 칭한다고 그러잖아요. 그렇죠. 네. 이제 그게 그런 취지죠. 네. 그래서 그게 참 묘한 게 뭐냐 문제가 뭐냐면은 처음에는 좀 어색해요. 그리고 처음에는 그 군의식당에 왜 따로 있지? 예, 이거 좀 어색한데. 어느 정도 지나면은 이제 익숙해져가지고 네. 너무 자연스러워지는 거예요. 그렇죠. 어, 그리고 그러면서 심지어 이제 그 거기에 영감 대한... 영감님이라고
0: 그 접대 받는거나 이렇게 대우 받는 것도 자연스러워지네.
5: 자연스러워지면서 심지어는 이제 그 이제 그 뭐라 하죠? 어 거기에 대한 핑계거리가 이제 생겨요. 그래서 어 예를 들어 어 식당을 거. 다르게 한다. 그러면은 직원들이 식당을 같이 같이 쓰게 되면 직원들이 불편해할 거다. 네. 이런 식의 그 핑계커리를 만들어내서 그러니까 합리화죠, 합리화. 네.
0: 어. 어, 판사님들이 저는 재판받으러 갔을 때제 상대방은 굉장히 그큰 로펌의 변호사들인데 그큰 로펌 변호사 얘기는 그렇게 좀잘 들어줘가지고 좀 그랬어요. 아, 유성환님께서 녹음 신청하는 거 민사도 가능한가요? 그러고. 당연히 그러면. 가능합니다. 네. 이거 이것, 이것만 들으시면 정말 오늘 굉장히 중요한 정보를 받으신 거예요. 주진우 라이브. 최정규 변호사, 서기호 변호사와 함께한 화요일 초지일법 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아기자풀 버전 어디서 들을 수 있어요? 이풀 버전 같은 경우에는 정말 들어두면 정말 인생 꿀팁. 언제 재판받을지
1: 모르지 않습니까? 네. 어, 꿀팁이 들어있기 때문에 꼭 들으시는 걸 추천을 드리는데 네. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 5월 18일 화요일 일부를 들으시면
0: 되겠습니다. 인터뷰 클립도 따로, 따로 있습니다. 김기아 기자 주진우 라이브 스페셜 오늘도 감사했습니다 고생하셨습니다 하, 선물 주고 가세요 그렇습니다 청취자
1: 여러분들 위한 선물 준비했습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시면 이런 게 떱니다 이 친구 추가하신 다음에 어 이, 야, 지난주에 방송이 어땠다 이런 건 재밌었다 이런 건 별로였다 이런 청취 후기를 가감 없이 남겨주세요 저희가 세 분을
0: 모셔서 패밀리 사이즈 아이스크림 보내드리도록 하겠습니다 토요일의 남자 김기아 기자 오늘도 감사했습니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다